0: Buenos días mis amados, para los que pensaban que esto de la cuarentena era algo nuevo, en realidad hoy vamos a hablar de las tres cuarentenas más importantes de la humanidad, lo cual quiere decir que esto no es para nada nuevo. Pero primero vamos a ver qué es una cuarentena. Una cuarentena no necesariamente es 40 días, en realidad según la definición es el periodo de aislamiento de personas o animales durante un tiempo específico como método para evitar o limitar el riesgo que se extienda una enfermedad o una plaga. ¿Se les hace conocido? Claro. Y en eso es que estamos ahora. Este término se empezó a usar primero en el siglo XIV en Italia, cuando vino una cuarentena a causa de, la, de, la, de, la, de una plaga llamada peste bubónica o peste negra. Allí fue donde por primera vez se usó esto. Tenemos otras cuarentenas, por ejemplo, yo creo que se les hace familiar en épocas modernas, podemos hablar de la cuarentena que tienen los astronautas que cuando vienen después de la luna, ellos tienen que aislarse por toda contaminación cósmica. Otra cuarentena que nos es aún más familiar es la cuarentena que tienen las mujeres después de tener un bebé, cierto, en época de posparto, donde ya está dedicada su bebé. Así es de que esto de cuarentena en realidad no es algo tan novedoso para nosotros. Pero vamos a ver en especial qué es lo que está pasando en este tiempo. Y vamos a empezar con, nuestra, con nuestros tres tiempos de cuarentena más importantes de la humanidad para mí. Entonces, ¿quieres saberlo? Bueno, vamos a ir con el primer, El primer tiempo es el diluvio universal. ¿Alguna vez has pensado en esto? Justo en el diluvio universal, esto está en Génesis 6.5. Eh, para muchos esto ha sido como la historia infantil. Algunos piensan que ni siquiera sucedió, pero en realidad sí sucedió. Y vamos a leer, y dice en Génesis 6.5, El Señor vio cómo se había vuelto la humanidad extremadamente malvada, porque solo imaginaban lo malo y en lo único que pensaban era hacer el mal todo el tiempo. Y el Señor se entristeció de haber hecho la humanidad y su corazón se llenó de dolor. ¿Cuántos han escuchado hablar del diluvio? Todos creo, ¿no? De hecho, cuando vemos que está lloviendo mucho, uno dice, uy, está diluviando, ¿no? Como si lo hubiéramos presenciado. Pero entonces, aquí está eh, Dios diciendo, la humanidad está dañada. Necesito hacer un nuevo comienzo. Y Dios encuentra a un hombre en Génesis 69 y este hombre se llama Noé. Y dice aquí, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé tenía dos características, era intachable, pero además tenía una comunión con Dios. Y en este tiempo donde él va a hacer un nuevo comienzo, entonces toma a, Mo, a Noé, a su esposa, a sus hijos y sus esposas y allí él le da a Noé un diseño que es el diseño del arca. En este diseño del arca ellos tienen que encerrarse eh, para salvación. El arca siempre será símbolo de salvación y eso es muy importante. Entonces, fue necesario dar un nuevo comienzo a la humanidad porque había mucha maldad y en una versión de, de, de Passion en Génesis 6 dice que la maldad era desde lo profundo del corazón. Pero aquí dice que a Dios le dolió. Esto, esto no es lindo para Dios. Esto No crean que Dios se alegró. Pero como cuando ya tú dices, ya no hay otra forma, toca hacerlo. Así le tocó a Dios comenzar de nuevo con la humanidad. Entonces, hay tres claves o tres palabras que quiero que en cada uno de estos procesos tengamos en cuenta. Estas tres, claves, estas tres palabras comienzan por P y me las habló el Señor. Estoy compartiendo algo fresco que el Señor me habló esta semana. Entonces Dios me dijo, en cada momento de cuarentena hubo protección, Además, hubo provisión y hubo propósito. Entonces, ¿cuál fue la protección en el tiempo del diluvio? Estar dentro del arca. Un diseño creado por Dios, revelado por Dios a Noé. En ese tiempo no había llovido, o sea, es que para la gente era rarísimo cuando veían a Noé haciendo un arca. Y Dios le dice, vas a entrar allí tú, vas a entrar con tu esposa y tus hijos, es decir, hay una salvación familiar. ¿Cuál es la protección? Estar dentro del arca. Afuera había caos, afuera iba a haber muerte y entran ellos como familia pero en, Dios le dice también vas a entrar una pareja de cada especie wow, en ese arca habían más animales que hombres porque se portaban mejor los animales que los hombres así es que Dios está allí salvando la humanidad tomando cada especie entonces ¿cuál fue la protección? estar dentro ¿cuál fue la provisión? Dios fue la misma provisión de ellos Realmente Génesis y en la Biblia no narra qué comían ni qué hacían dentro, cuál era, cuál, cuál, cuál era su rutina dentro del arca. Fueron 40 días y 40 noches, pero que evidentemente Dios los guardó. Dios fue su proveedor, proveedor de paz. Yo no sé qué se puede sentir en un arca escuchando todo el ruido de lo que está pasando afuera, sin poderlo ver además. Pero Dios fue su provisión de paz, de, de comida, de alimento. Muchas veces hasta he pensado... ¿Cómo hacían para darle de comer a estos animales para cuidarlos? ¿Será que el Señor los puso a dormir? Bueno, no sabemos. Creo que es una de las preguntas que le vamos a tener al Señor cuando estemos en el cielo. Ahorita no les puedo decir, ni yo lo sé. Así es que, <coughs> Él fue la provisión. Pero la tercera palabra del cual Él se dice propósito. ¿Cuál fue el propósito del diluvio? Según lo que vemos en Génesis 6, y leanlo en su casa, dice... Fue un propósito de un nuevo comienzo. El Señor necesitaba darle un nuevo comienzo a la humanidad. ¿Y cuál fue otro propósito? En ese nuevo comienzo, también el propósito fue limpiar la tierra, limpiarla totalmente. Y usó a este hombre pa también para otro propósito, que era una nueva consagración. Esta familia era la única que estaba lista para entender este propósito para caminar en el propósito de Dios y otro propósito que quiero que tengas en cuenta porque nos va a acompañar durante estos tres entre estas tres cuarentenas era establecer, fortalecer y salvar la familia como base de la humanidad para Dios la familia sigue siendo la base, entonces ahora vamos a ver ahora, no quiero pasar segundos segundo sin decirles algo, porque yo no quiero que ustedes piensen que este Dios es malo y que este Dios no le importó lo que hizo porque realmente en Génesis 9.7 dice que a Dios le dolió profundamente haber hecho eso. E hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad y con todos los animales. Dijo, nunca más, nunca más voy a volver a destruir la tierra así. Y en Génesis 9.17, en esta versión de Passion que me gusta mucho, dice, así que Dios le dijo a Noé, el arco iris es mi firma en el cielo, mi sello de amor para confirmar que yo guardo mi pacto con cada ser viviente sobre la tierra. ¿Cómo les parece? Cada vez que tú miras el arco iris, esto no simboliza a, a nadie en especial, nos simboliza a todos. Es la señal, es la firma de Dios. Mira, si en algún momento tú tienes un, 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 un rato difícil recuerda cuando tú miras el arco iris que es el pacto de Dios diciéndote nunca más nada te destruirá mi amado yo voy a estar contigo mi protección está contigo y nos puso un hermoso sello porque a quien no le gusta el arco iris siento que es precioso Cuántas veces cuando hay un arco iris lindo salimos corriendo y nos decimos uno a otro mira ese arco iris tan hermoso pues es la señal de amor es una bandera de tu padre Dios diciendo yo estoy al frente cuidándote bueno, ¿les gustó este primero? Vamos al segundo. El segundo es la Pascua. Entonces, en este primero vimos una familia, no de su familia. Aquí en la Pascua Judía vemos un pueblo entero. De pronto esta parte nos es más familiar porque por esta época que comienza Semana Santa, la próxima semana, hemos visto... Yo no sé cuántas veces, gracias a Dios, estamos en un, en un país creyente y vemos todo el tiempo películas, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se vieron, por ejemplo, los Diez mandamientos? Donde está hablando precisamente de esa salida y de esa, y de esa libertad del pueblo. ¿Qué es la Pascua? Es una fiesta judía que conmemora la liberación del pueblo de Dios, de Israel, de Egipto. Ellos estaban esclavos en Egipto. Esta, este año se, se están conmemorando 3.300 Años de esa libertad, ¿no les parece emocionante? Ahora, ¿cuándo es la Pascua Judía? Yo creo que no es ninguna casualidad que justo el pueblo de Israel está celebrando, eh, era, es una fiesta de una semana, está celebrando a partir del próximo miércoles 8 de abril, comienza la celebración de la Pascua Judía y va hasta el jueves 16 de abril justo ahora, para los judíos ellos tienen un calendario lunar para ellos, para, para ellos este mes se llama el mes de Nisan y está comenzando el 15 de Nisan y eso es muy importante no crean mis amados que esto que está pasando es una casualidad que pase justo en tiempo de la Pascua ¿qué es lo que dice el Señor? bueno, dijimos, bueno, ¿cuál fue la protección? de nuevo, la protección, Dios ve a su pueblo a sufrir y levanta a un líder, Moisés, y le dice vas a ir a libertar a mi pueblo Moisés yo los amo, yo quiero verlos libres. Y Moisés llega y, y Dios traza toda una estrategia para llevarlos a libertad. Hemos visto lo de las plagas, pero el tiempo especial de la Pascua Judía es la noche donde finalmente van a morir los primogénitos. Había dureza en el corazón de los egipcios, no querían soltar al pueblo de Israel. Y esa noche él dice, esa noche de Pascua dice, se van a encerrar todos en su casa, en su tienda. Y mientras afuera va a Mortandad dentro yo los voy a estar salvando mi ángel va a pasar y va a marcar el poste de cada casa con la sangre del cordero y eso será señal que esa casa no será tocada y ellos debían encerrarse y comer mientras tanto un cordero compartían juntos la cena y esa cena es lo que, lo que y ese día lo estamos llamando Pascua ahora para los pueblos creyentes eso, esto para el pueblo israel. Los pueblos creyentes también la celebramos. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la Pascua. Ay, me da tanta emoción. Jesús es el cordero que murió. Tampoco fue una casualidad. En la época de la Pascua judía, Él se entregó como ese cordero vivo, para recordarles a ellos, no es necesario que nadie más muera, ahora yo estoy muriendo por cada uno de nosotros, esa sangre que fue puesta a la entrada, en el poste de cada casa, esa sangre soy yo mismo, que los estoy guardando, y dentro yo quiero ser, no solamente su protección, yo soy su provisión, yo estoy trayendo alimento cada día, si en este, si en este tiempo necesitamos paz, Él es la provisión de paz, Él es la provisión de gozo, y damos gracias por todas las cosas que están sucediendo. Pero recuerda, Él es nuestra Pascua también. Él es nuestra salvación. Él es nuestra provisión. Y vamos a mirar cuál fue el propósito también de esta Pascua. De nuevo, <coughs> ¿cuál propósito tenemos? A ver, igual que en el diluvio, un propósito es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para un pueblo. A partir de esa Pascua, de esa noche que ellos toman la Pascua, después de esto, salen a libertad. Y ahí encontramos el segundo propósito, la liberación de la esclavitud. Y el tercer propósito, de nuevo, salvar y fortalecer la familia. Cuarto propósito, la consagración. Esa noche, mientras ellos estaban tomando la Pascua, comiendo el cordero, se estaban de nuevo consagrando, eh, Tal vez el pueblo israelí entendía lo que iba a pasar, pero iba a haber un incremento en sus vidas. Iban a salir como un pueblo que siempre fue esclavo, que nunca entendió lo que era la libertad. Y Dios hizo, usa a Moisés, un hombre que nunca fue esclavo, porque él era un príncipe de Egipto. Y Dios lo saca, lo tiene. Ustedes sabían, Moisés vivió 40 años como príncipe de Egipto, sus primeros 40 años, luego 40 años para sacarlo, para sacarlo y sacar a Egipto de su corazón. Y cuando él de pronto ya se ha olvidado del asunto, ya tenía 80 años, el Señor dice, ok, y ahora vuelves para sacar a mi pueblo, para liberar a mi pueblo. Y en eso se van los últimos 40 años de la vida de Moisés. Eso es tan importante, tan importante. Dios quiere que tú vivas también en libertad. Él es nuestra Pascua. Él nos liberó. Él nos sacó del mundo. Ay, perdonen, pero yo soy muy emocional. Y me emociona pensar en que Él es mi libertad, es que con Él yo ya salí de todo esto, no tengo que volver y Él es mi provisión para todo esto. ¿Están emocionados? Yo estoy muy emocionada, por eso nosotros celebramos la Pascua también. Así es que este tiempo, eh, los que han pensado, ay me toca trabajar en Semana Santa, a nadie le tocó. Bueno, salvo los médicos y los bendecimos y, y los policías y todos los que están trabajando pero nosotros como familia tenemos la oportunidad de vivir esa Pascua. Recuerda, recuerda, ¿por qué, ¿por qué está pasando la Semana Santa? No es que vamos a volver a matar a Jesús, no. Él murió una vez y para siempre, pero siempre lo recordaremos. Que Él fue capaz, te amó tanto, nos amó tanto, que dio su vida por cada uno de nosotros. Tercer momento, este, este segundo momento fue muy emocionante, pero ahora estamos en el tercero. Que también es muy emocionante. ¿Me siguen? El tercer momento, imagínense cuál es. Este, este año. El 2020. ¡Wow! La humanidad de verdad no ha pasado por esto. Habíamos escuchado de la cuarentena, pero como que eso no nos tocaba. Pero este tiempo, el tiempo actual, estamos viviendo una cuarentena a causa de un virus que aparece llamado coronavirus extrañísimo, ¿no? viene algo como de repente eh, y, y, y esto nos obliga, ya esta vez, miren, si la Pascua, perdón, si el diluvio fue una familia en cuarentena, luego en la Pascua fue un pueblo encerrado en cuarentena, esta vez es toda la humanidad, tú y yo, todos encerrados, ¿habías imaginado siquiera algo alguna vez, algo de eso? Para nada. Que estemos todos encerrados, todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, todos encerrados. Pero bueno, yo quiero decirles una cosa. Yo me resisto a pensar que estamos encerrados por un virus. Yo no creo eso. Ahora, si es verdad, y quiero dejar en claro, yo no creo tampoco que este virus lo mandó Dios. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 8 que todas las cosas ayuda bien, ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios no creó el coronavirus, yo creo que es un ataque al enemigo, pero esto no es ajeno a Dios. Dios va a sacar de esto un propósito muy importante. Esta vez todos como humanidad estamos participando de este propósito maravilloso, mis amados. No lo habíamos esperado, no lo habíamos imaginado, pero estamos aquí todos viviendo algo sin precedentes. Estamos formando parte de la historia. Le tocó a nuestra generación vivir esto. Ahora, recuerden que este año Dios nos dijo que era el año del Padre y que empezamos a sentir que Dios tenía algo especial con las familias. Pero soy honesta, nunca imaginé. Que cuando Dios me dio esa palabra, Dios iba a hacer algo tan eh, contundente para obligarnos a andar en familia. Porque es verdad, estamos obligados a estar encerrados en familia. Para algunos esta obligación ha sido tediosa, ha sido aburrida, ha sido pesada. Muchos que a veces no se aguantan ni a ellos mismos, ahora imagínense aguantarse en familia. Muchas veces algunas están diciendo, no me aguanto ni a mí mismo, ahora cómo hago aquí encerrado con todos los demás. Pues ese es el tiempo donde el carácter de Cristo se tiene que fortalecer en ti, mi amado. Donde tienes que aprender a vivir contigo mismo y ayudar a los demás a que vivan contigo. Es decir, tienes que poner tu mejor cara, tu mejor actitud, que al final de eso la gente diga, ay, ¿cuánto te extraño o no? Ay, no te soportaba. Menos mal que el 13 o el día que finalmente podamos salir, no estemos desesperados diciendo, ay, esto, esto es horroroso, sino que digamos cuánto te extraño, qué maravilla, ese es un tiempo que va a marcar, que va a marcar de verdad, disfrútalo, gózatelo, ríete, porque eso es algo nuevo que está sucediendo. Entonces Dios dice en Malaquías 4 que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Qué mejor forma? Es decir, cuando dice hará, vol hará volver, habla literalmente de conversión. ¿Quién tiene que convertirse primero? Tú, papá, te tienes que convertir primero a tus hijos. Es decir, tú tienes que recordar el valor de tus hijos. Que tus hijos son lo más importante. Yo sé, papás, que ustedes se han esforzado trabajando, luchando para darles lo mejor. Porque también soy mamá y yo sé lo que es eso. Yo sé que nosotros soñamos con que nuestros hijos vivan mejor de lo que nosotros vivimos. Que, que ellos tengan más de lo que nosotros ten tuvimos. Que ellos vivan mejor, ¿verdad? De lo que nosotros tuvimos y vivimos y, mejor dicho, pasamos mejor. Que, pero que ellos sean mejores todavía. Soñamos con nuestros hijos. Pero a veces trabajamos arduamente por esto, pero nos cuesta hacérselo sentir. Nos cuesta hacerles sentir con una caricia, con un abrazo, con respeto. Lo importantes que son para nosotros. Así es que Dios te está dando la oportunidad, papá y mamá. En esta cuarentena, que no solamente sea el esfuerzo de tu sudor por ellos en tu trabajo, sino que sea el esfuerzo por compartir con ellos, por hablar con ellos. Sal de tu encierro intrínseco para abrirte. Porque es más fuerte el, el encierro intrínseco que el encierro externo en una casa o en un apartamento. Sal de tu propia cuarentena, sal y comparte con aquellos que te aman. Pero también es un tiempo que los hijos conviertan el corazón a los papás. Es un tiempo, hijo, que tú aprendas a valorar el esfuerzo de tu papá. Es un tiempo, hijo, donde tú aprendas a servir a tu papá y, creo que a, veces, y a tu mamá. Creo que a veces nosotros los padres queremos darles tanto que ni siquiera les hemos enseñado a ustedes a servir. Queremos hacer tanto por ustedes que no le hemos enseñado el valor del esfuerzo. Así es que este es un tiempo que como familia aprendamos todo esto. Pero además que el pa los padres convertimos el corazón a nuestros hijos y los hijos convierten el corazón a sus padres, juntos convirtamos nuestro corazón al Padre Celestial. Esto es bien importante. Convierte tu corazón al Padre Celestial. Entiende también que Dios está haciendo cosas nuevas. De nuevo para tomar eso en este momento... ¿Quién es nuestra protección? Porque hemos hablado en todo esto. ¿Quién es nuestra protección? En lo físico, encerrarte en tu casa. Tú no puedes manejar el virus de afuera. Ni los gobiernos lo pueden manejar. Escuchamos que las cifras suben cada día. Pero tú sí puedes guardar que ese virus no entre a tu casa. Esto pasa como muchas veces les he dicho a ustedes. No podemos manejar los tiempos. Pero sí puedes acomodar las salas. Y ese viento que te podría derrumbar, si acomodas las alas, te puedes subir. Este tiempo, que es un tiempo de crisis, en vez de causar dolor, puede, hacer, puede, puede ser el mejor tiempo, el más maravilloso tiempo de tu vida. Disfrutando tu familia, disfrutando a Dios. Aún extendiendo el mercado. ¿Cuántos han hecho algo rico con lo que no hay? ¿Les ha pasado? Bueno, dice, y yo pensaba que no había. Y me metí a la despensa... Y saqué y saqué y salió algo tan rico, una mezcla de todo, platos nuevos saldrán. Vamos a estrenar nueva culinaria, por ejemplo. Y los que no sabían cocinar, pues aprenderán. Y, 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 si, y si no sabían, pues entonces dirán, bueno, y yo que pensaba que eso no era importante, y fíjense que sí. Entonces, protección, la protección está dentro del caso. Y, y la provisión, porque muchos dicen, bueno, pues si no trabajo, no como. Es verdad. Yo quiero que tú des gracias y ores por el presidente y por el gobierno de esta nación que ha estado desarrollando alivios económicos para todo el mundo. damos gracias. Pero por encima de todo, hay una provisión que no te pueden dar el gobierno ni nadie, que es la paz que solamente te la puede dar el Señor. El Señor va a traerte la provisión. El Señor, provisión de paz, de sabiduría, provisión en todas las áreas que tú necesites y de paso mis hermanos en la, en la medida en que ustedes puedan ayudar a otros háganlo compartan de lo que ustedes tienen con otros llamen pregúntenle a alguien qué necesitas qué te está haciendo falta que yo quiero ser parte de esa provisión para tu vida que nuestro amor sea un amor real sea auténtico entonces eso en cuanto a la provisión pero vamos a estar viendo también eh no solamente la provisión, sino hemos hablado también de el propósito. Mis amados, quiero decirles una cosa. Si nosotros no entendemos el propósito, no vamos a pasar esta prueba que estamos viviendo juntos. Por eso el, el Señor estuvo revelándome en este tiempo todo esto que les estaba, les estaba hablando. La primera cuarentena real, y fueron 40 días y 40 noches, diluvio. Segundo, la Pascua, en el diluvio fue una familia, de nuevo repito, en, en la Pascua fue un pueblo, pero ahora estamos todos, luego todos tenemos la oportunidad de pasar juntos esta prueba y hacer de esto el tiempo más glorioso. Algunos han dicho que este virus está haciendo resetear la humanidad, bueno, yo no creo que es el virus, yo creo que es Dios el que está, va a estar dando un nuevo comienzo está dándonos un nuevo comienzo a todos, está llevándonos a casa para que valoremos a aquellos con los que vivimos, está llevándonos a casa para que disfrutemos de verdad este tiempo especial que estamos viviendo, en vez de estar mirando por las ventanas, sufriendo o, o no sé, o, me, o, me, o las ventanas del internet también, son otras ventanas, metidos afuera o encerrados en nosotros mismos, abre, abre tu corazón, abre tu corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito? Aprovecha el tiempo, aprovecha el tiempo para convertir tu corazón, convierte tu corazón, sal de tu egoísmo. ¿Cuál es cuál otro propósito? Yo creo, estoy absolutamente convencida que en este tiempo va a venir el mayor avivamiento como nunca lo habíamos visto. Estoy convencida que en este tiempo Jesús se va a presentar en los hogares. No sé si lo habías pensado, pero cuando Jesús vivía, Él tuvo tres escenarios. Un escenario fue la sinagoga. Pero los milagros no se hicieron en la sinagoga o, y, y podríamos decir la sinagoga de ese tiempo son las congregaciones. Bueno, en las congregaciones vemos milagros actualmente, pero no es el único escenario de Jesús. Otro escenario de Jesús en su tiempo fue las calles. En las calles sí se podían reunir miles que no cabían en ningún lugar. Miles, alimentó a miles, sano a miles. Él fue un hombre que en las calles todos lo perseguían, lo tocaban, lo sanó y trabajó con ellos en las calles, los amó, amó a todos. A veces nos sentimos como privilegiados y se nos olvida como pueblo de Dios que Él nos amó a todos. Él te ama a ti, no importa tu condición, Él a ti te ama con profundo amor, con un amor total. Por eso hoy estás metido también en esto, para que tú recibas el amor del Señor. Eso es muy importante. Pero hay otro escenario, entonces dijimos primer escenario la sinagoga, las congregaciones. Segundo escenario las calles, pero tercer escenario los hogares. Algunos en el tiempo de Jesús hicieron de su casa la casa de Jesús y vemos el caso de Marta María y de su hermano Lázaro. Cada vez que Jesús venía a Betania, él iba a su casa porque ellos se habían hecho una habitación para él. Tienes ahora la oportunidad de hacer de tu casa la habitación del Señor. Hace como 20 días hablábamos del Salmo 91, el que, abriga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Haz de tu casa la habitación de Dios, que en este tiempo, imagínate como si estuviéramos en la Pascua, tu casa quede marcada por la sangre del Cordero. Que tu casa quede marcada como una habitación. Que Jesús diga, mmm, esta casa es de mis favoritas. ¿No te gustaría hacer una casa favorita de Jesús? Como fue, como fue la casa de Marta y María para Jesús. Que Él sabía que Fijo iba a llegar ahí porque habían hecho un lugar para Él. Este momento Dios te está dando la oportunidad de hacer una habitación para Él. Que tu hogar sea una habitación para Él. Jesús quiere entrar y está entrando a los hogares. Sí, Jesús ha estado en las congregaciones, pero a las congregaciones nos podemos reunir. Jesús quiere ir a las calles y está yendo a las calles también a sanar a muchos. Pero Jesús en este tiempo está entrando en los hogares. Déjalo, que, déjalo entrar, invítalo, haz de, hazle un lugar en tu corazón, en tu vida. Tomen tiempo como familia para orar, no solamente para amarse, para servirse, pero también para buscar juntos a Dios. Que, que sus hijos en realidad vean por qué es que ustedes creen en Dios por qué es que están caminando con Dios a todas estas por qué es que nos congregamos porque veamos a Jesús dentro, Jesús va a operar los milagros dentro, su amor va a estar dentro de nosotros entonces como ataque al enemigo podríamos decir bueno este virus se llama justo coronavirus, es como una guerra de dos coronas entre la corona del enemigo y la corona del Señor. Nosotros sabemos quién va, a ganar la quién va a ganar la batalla. Jesús. Él es el único rey. En este tiempo se va a establecer la victoria del rey. Él es el único que tiene corona en nuestra vida. Pero además, no sé cuántos de ustedes sepan que, que Israel está celebrando o declarando este año como el año de la boca. ¿No les parece curioso que la humanidad ande con tapabocas? en el año de la boca pero si bien podemos tener un tapabocas físico cuando salimos por protección y por favor háganlo somos gente obediente a las, a las normas de cuidado usan sus guantes, usen todo lo que hay que usar, pero sin temor sabiendo que el Señor es el que gobierna, con obediencia sí miren, Noé fue obediente el pueblo israel fue obediente, nosotros tenemos que ser obedientes, la salvación también vino por la obediencia pero ahora mismo, no tengas un topa, tapabocas para hablar de Jesús. Eso no, eso me hecho contamina. Yo te invito a que contaminen la humanidad con tu fe. Contamina a muchos. No lo contamines con el coronavirus, con, contamínalos con la fe. Que cuando tú puedas hablar con tu familia, puedas inspirarles amor, fe, confianza, certeza. Después de esto, vuelvo y repito, como muchos están diciendo, la humanidad no va a ser igual pero que no sea igual porque está en crisis o sin plata o qué sé yo, que no sea igual porque Jesús llegó a todos los corazones, que tu familia entienda por qué tú has caminado con Jesús, que tú mismo entiendas por qué Jesús está contigo y qué importante que conociste a Jesús y que Jesús camina cada día contigo. Mis amados, quítate el tapabocas espiritual. Yo creo que muchos... Han estado andando con tapabocas espiritual y no se han dado cuenta que en sus empresas nunca hablan de Dios porque pues qué pena, qué oso, van a pensar mal de mí. Quítate el tapabocas y habla de Jesús a otros. Quítate el tapabocas y ora por otros. Cuando la gente te llame con angustia, ora. También extiende tus manos, ya no con estos guantes de látex que todos hemos estado usando, pero extiende tu mano para ayudar a otros. Pregunta a quién necesita ayuda. Y dale ayuda a tu hermano también, a tus amigos, a los que están en la calle. Qué rico que tú, les no sé, les lleves un alimento a un al portero, al que está ayudando. Ora por los médicos, quítate el tapabocas y ora por los médicos. Quítate el tapabocas y bendice a la policía, bendice a todos aquellos que están trabajando afuera. Piensa lo afortunado que tú eres. Mira, tú estás sufriendo porque no puedes salir en la calle. ¿Has pensado que ellos quisieran estar en su casa? ¿Has pensado? ellos quisieran poder estar protegiendo su casa pero que por amor a nosotros y por amor al trabajo que desempeñan tiene que estar afuera dando su vida por otros no solamente merecen nuestro aplauso merecen nuestra oración mis amados ora por, nuestro, por, por el presidente yo bendigo a nuestro presidente yo veo en él un hombre que ha sido diligente, yo no sé si ustedes se dan cuenta pero yo lo veo en, en televisión, se le nota cansado se le nota ojeroso porque ha estado trabajando a tiempo y fuera de tiempo, sin horario. También cuando veo a los ministros, todos ellos, ¿cuánta gente está trabajando para que tú estés en tu casa y fueras eso quejándote y renegando? No es justo, no hay derecho. Dale gracias a Dios por estar en casa. Bendice a tu familia. Entiende el propósito, el propósito. Entonces, quítate los guantes. También quítate los guantes de la pelea. Nada de eso. Quítate los guantes. Que, que cuando tú extiendas tu mano, tu hijo sepa que lo vas a acariciar y no que lo vas a bofetear. Que cuando tú abras la boca, la gente sepa que los vas a bendecir y no que los vas a insultar. Ponte los guantes de amor de Jesús, más bien. En lo espiritual. Ponte en tu casa. El vestido de amor de Jesús. Amados, no saben cuánto los extraño, No saben cuánto quisiera verlos. Y cuánto quisiera como espicharlos de amor. Pero esta palabra, en la oración por ustedes, es la mejor forma de mostrarles ahora cómo los amamos. Aquí con Eduardo estamos siempre orando por ustedes. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. No solamente para los que nos congregamos y nos conocemos, sino para todos ustedes, donde quiera que estén. Reciban un abrazo de papá. Ese abrazo no contamina. Reciban el abrazo del Señor. Reciban el amor de Dios. Y aprovechemos este tiempo que al salir de esta cuarentena salgamos como vencedores. Ese es el tiempo de la mayor cosecha mundial. Jesús mismo lo está haciendo. El Espíritu Santo lo está haciendo dentro de cada casa pero seamos partícipes con nuestra oración. Yo creo que esta pandemia va a terminar por el poder de Dios. Yo espero una intervención milagrosa, pero entre tanto sucede, Dios se va a mover desde dentro. A veces Dios no hace que las cosas sean rápidas hasta cuando su propósito no se cumpla. ¿Cuándo va a suceder esa intervención? Cuando el propósito se cumpla. Oremos por todo esto, oremos por todos, démosles gracias a Dios por la vida que tenemos, Dale gracias a Dios por el techo que ha puesto sobre tu cabeza. Dale gracias a Dios por los que comparten contigo todo el tiempo y los que están solitos en casa. Los amamos también, no estás solo, estás con el Señor. Y en lo que necesites, márcanos, llámanos, estamos para ti también. Los amamos, muchas bendiciones. Qué gozo haber compartido con ustedes, mis amados. Que esta vida, este, este tiempo es una vida para ustedes y quiero terminar orando y dándole gracias a Dios Padre gracias habíamos leído de cuarentenas habíamos leído de momentos así habíamos escuchado pero nunca habíamos vivido como humanidad algo así hoy quiero darte gracias hoy queremos declarar el reinado de Cristo por encima de todo coronavirus la corona de Cristo y justo esta semana que vamos a celebrar la Semana Santa que vamos a conmemorar muerte, declaramos que tu sangre está sobre cada hogar, que tu sangre está protegiendo cada vida, en el nombre de Jesús, declaramos como Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es la paz que da el mundo, es una paz que nadie nos puede dar, es solamente la paz de Jesús, dice el Señor, yo extiendo paz sobre ti, yo extiendo ahora gozo sobre ti, en el nombre de Jesús, yo declaro también el gozo de Dios sobre tu vida. Y yo declaro también que vamos a ser un pueblo entendido en los tiempos, que vamos a vivir cada tiempo con gozo y con entendimiento, pero también que vamos a aprovechar el tiempo que tú nos das, sea largo o sea corto. Solo tú en realidad sabes cuál es este tiempo de esta cuarentena, pero sí declaramos que va a ser aprovechado por cada familia al máximo en el nombre de Jesús también declaramos y oramos unámonos juntos a orar y, de, y declarar sanidad a los enfermos declaramos sanidad y que cesa la mortandad en el nombre de Jesús y que muchos en los hospitales en todo lado conocen de Jesús gracias Padre no solamente la gente pasa sale de la muerte física sino de la muerte espiritual a una vida gloriosa con Jesús un abrazo mis amados, los bendigo. Qué lindo haber estado con ustedes. You've worked hard for what you have. your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. Lifelock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.